0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, em Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, e seguimos
2: acompanhando remotamente essa reunião ministerial aberta, né? prometida e hoje realizada em Brasília pelo governo Bolsonaro, e nessa reunião o presidente já falou sobre coronavírus falou sobre o pânico que começou a se dissipar com o que a OMS falou sobre contágio de assintomáticos, né? as pessoas que não apresentam sintomas. A Organização Mundial da Saúde diz que as pessoas elas podem transmitir o coronavírus mesmo não apresentando esses sintomas. Ainda afirmou que o general Pazuello, que é o, o ministro interino da Saúde, vai esclarecer hoje a questão dos números do novo coronavírus no país e esperamos que o mais breve possível tenhamos um ponto final nessa questão dos dados da covid a questão é saber que ponto final é esse, né, Eliane?
0: Olha, é, a gente sempre fala aqui, né, Carolina, ouvintes, Raíssa, a gente todo dia fala da capacidade do presidente Jair Bolsonaro criar crises, né? Ele, ele vive num mundo de crises, ele acorda criando aquela crise do dia e quando já tem a crise, ele não precisa criar uma nova, ele alimenta a crise já criada. Essa questão dos números, ela é absurdamente inacreditável. E a gente viu que uh, os jornais do mundo inteiro reproduziram o que está acontecendo no Brasil com essa tentativa de sonegar as informações corretas sobre o coronavírus. Financial Times, é, Washington Post, The Guardian, é, toda a imprensa mundial da Europa, dos Estados Unidos, a Al Jazeera... Todo mundo está é, perplexo com o que está acontecendo. O presidente Jair Bolsonaro, segundo a apuração do, do jornal Estado de São Paulo, do nosso Estadão, foi ele pessoalmente, pessoalmente quem determinou. Olha, eu não quero mais acima de mil mortos. Vocês deem um jeito de ter sempre, ser sempre menos de mil mortos. Ou seja... Ele já brinca de doutor Jair, o epidemiologista, quando ele faz essa cruzada, essa verdadeira cruzada contra o isolamento social. Ele já brinca também de doutor Jair, eh, o cientista, quando ele eh, se coloca a favor da cloroquina ele manda o Ministério da Saúde fazer um protocolo recomendando a, a cloroquina nos casos de Covid a qualquer momento. Aliás, já vem aí, é, chegou aí um lote grande de 2 milhões de doses de cloroquina dos Estados Unidos, provavelmente eles descartaram aquilo lá, era um lixo lá, eles mandaram para cá, e o... Já, o Itamaraty já está dizendo hoje que é para usar a vontade, a tal da cloroquina. Agora, o doutor Jair, ou o Messias Bolsonaro, brinca de Deus e, e determina da cabeça dele quantos mortos tem que, tem que haver. Quantos mortos pode ou não pode, de acordo com a cabeça dele? É uma coisa impressionante. Agora, o impressionante também, o que causa espécie, é que a gente que se, enfim, é capaz de acatar esse tipo de ordem, tanto no caso do isolamento, quanto no caso da cloroquina, quanto no caso agora da revisão da metodologia da, 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 da contagem de mortos, de contágios, etc., para agradar o presidente. E, nesse caso, se trata de um general, o general Eduardo Pazuello, que vai ser ouvido pelo Congresso a partir do meio-dia e meia. Né? Ou seja, bate continência, se o presidente mandar ele assassinar alguém, provavelmente ele vai assassinar, porque é, cumpre ordens. Então, cumpre ordens absurdas. O Mandetta foi demitido porque se recusava a fazer um papelão desses. O Taish foi, foi embora, desistiu, porque se recusava a fazer um papelão desses, no caso da cloroquina. E agora põe um, 20, duas dezenas de militares para fazer esse jogo do doutor Jair o epidemiologista, o, o cientista e agora o Deus Jair que decide quanta gente pode ou não pode morrer, enfim. Agora, o Congresso está atento, o Congresso montou uma comissão, uma central para é, consolidar os dados é, diários da pandemia. O, nós temos aí um consórcio fantástico, fabuloso do Estadão, Globo, Folha, Extra, UOL e G1 para fazer é, o levantamento e consolidar os dados completos, né? Para enfim, para não apenas a imprensa e a população, mas também para que os especialistas, os estudiosos, as fundações possam acompanhar devidamente o que está acontecendo. E por fim o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou ao governo que faça o que tem que fazer, ou seja, que cumpra ah, o bom senso, que cumpra as ordens das as orientações internacionais para divulgar os dados como eles são, ou seja, os dados da realidade. Aliás, a própria Organização Mundial da Saúde, a OMC, conclamou o presidente, conclamou o governo brasileiro a soltar os dados. Só para concluir, gente, o que, que é a diferença? A diferença, é entre tantas outras, mas o fundamental é que ah, as pessoas às vezes morrem e o resultado do exame demora 10 dias, uma semana. Então, a, a consolidação dos números das últimas 24 horas é das mortes confirmadas naquelas últimas 24 horas. O que, que o governo está fazendo? Ele está fazendo as mortes ocorridas nas últimas 24 horas. Ou seja, as mortes que foram confirmadas lá atrás, uma semana antes, dez dias antes, mas que foram confirmadas nas últimas 24 horas, ficam para as calendas, vão ser jogadas ali num, num, num grande pastelão. E, além disso, você tem todos os cruzamentos, você tem todos os detalhes de estatísticas que são importantes para combater o vírus, para evitar novas epidemias, enfim, para as pessoas se cuidarem para as decisões estratégicas epidemiológicas. Ou seja, isso é uma tragédia. O Brasil foi colocado na mesma faixa, na mesma linha de Venezuela, Coreia do Norte e Arábia Saudita, que são ditaduras que escondem os números a seu bel prazer. Aqui não é uma ditadura e uh, o presidente não é um imperador, nem um ditador. Ele vive numa democracia, portanto ele não pode determinar como serão os números da pandemia. Faz favor, né?
1: Aproveitar então para acrescentar mais um dado aí para sua análise, Eliane, do doutor, do cientista, do epidemiologista, talvez curandeiro, ontem com uma apoiadora lá na porta do Palácio da Alvorada, ele prometeu agendar aí uma ida da, dessa mulher ao Ministério da Saúde para falar sobre o, uma possível cura com alho. Vamos ouvir.
0: Eu tenho 38 anos, sou mãe de três filhos não estou aqui para brincar. Deus fala comigo desde os seis anos, Deus quer honrar esse país, Deus quer te exaltar na presença de todos os povos e nações, só preciso, não
2: preciso que acreditem em mim, preciso que ponham a prova, podem em o vírus em mim,
0: eu assumo todas as responsabilidades, eu trouxe comigo, e é tão natural, é tão perfeito, é tão mágico, é tão natural, é tão de Deus que o povo vai dizer que é impossível.
1: Eu te arranjo amanhã para o conversar lá alguém para conversar
0: com a senhora do Ministério da Saúde, ok? Então tá Gente, aí, uma agenda. É, isso é, é, é o fim do mundo, né? O doutor Jair agora vira o um mago também, o Messias Jair, que põe uma mulher dessas que cura uma pandemia internacional com alho para ocupar o tempo é, daquele monte de militar que está lá no Ministério da Saúde. É, vai que o presidente mande todo mundo comer alho, tomar alho, fazer suco de alho. Cuidado, hein? Não é não é impossível, não.
1: Bom, Eliane, outro tema ainda para a gente tratar, a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Estava se esperando uma manifestação dele, né? Tá certo, Ele teve até uma cirurgia, uma internação mas ele pediu trégua aos poderes, chegou a citar uma dubiedade aí do presidente Bolsonaro, Helene?
0: É... Pois é, o ministro Dias Toffoli ele ficou afastado 15 dias, porque ele foi tirar um, um abscesso, fazer uma pequena cirurgia, pegou uma pneumonia, ficou internado, e ele estava sumido, mas uh, com essa crise política, com esse nível de tensão, eh, ele voltou, uh, voltou com um discurso muito contundente e numa circunstância bastante contundente também. Porque foi uma cerimônia de lançamento de um manifesto em defesa do Supremo Tribunal Federal. Um manifesto assinado por muitas, muitas entidades, centenas de entidades jurídicas apoiando o Supremo Tribunal Federal apoiando contra esses ataques dessas manifestações de rua, essa visão aí meio enviesada, meio ditatorial sobre o artigo 142 da Constituição. Enfim, foi uma grande cerimônia pela democracia também. E o Toffoli ele fez um discurso em que ele pede trégua entre poderes, inclusive por causa da pandemia, né? e faz um apelo ao presidente Jair Bolsonaro para que ele pare de tomar decisões dúbias, porque essas decisões dúbias assustam não apenas o Brasil, mas assustam o mundo todo. Ou seja, foi uma manifestação pela democracia, não apenas nas ruas, como a gente viu no domingo, mas é, uma manifestação dentro do Supremo Tribunal Federal com a liderança do presidente da mais alta corte. Então, vocês estavam falando da reunião ministerial que está sendo transmitida. É, é bom que haja uma reunião ministerial nesse momento e que seja transmitida para evitar que o presidente fale aquele monte de palavrão, que não fale de plano nenhum, que não fale da pandemia e que permita que seus ministros falem aquelas barbaridades todas. Ou seja, ah, o fato de a reunião ser aberta né, propi propici propicia que o governo deixe de trabalhar contra o próprio governo, que o presidente deixe de trabalhar contra ele próprio e que os ministros parem de atrair a ira da população contra o governo. E que todos parem de ter posições dúbias, como disse o presidente do Supremo ontem.
2: Eliane Cantanhede aqui no Jornal Eldorado para falar sobre os assuntos mais importantes desta terça-feira. Um deles, Eliane, tem, e é puxado aqui pelo nosso ouvinte Jonas Vargas de Viçosa, ele quer saber um pouquinho sobre o pedido do governo para que o TSE não inclua o inquérito das fake news nas investigações sobre a chapa Bolsonaro Mourão. Isso pode ser considerado uma declaração de culpa no cartório e medo de ter a chapa cancelada? Lembrando né, que hoje a gente tem que hoje a gente tem a retomada do julgamento da chapa formada né, por Bolsonaro e Mourão, eleita em 2018 pelo TSE.
0: Oi, bom dia, Jonas. Bem-vindo. Olha, uh, são oito ações no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, contra a chapa Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão em 2018. Hoje começa, uh, começam os primeiros julgamentos, são de duas ações, uma, ações da Rede de Sustentabilidade e do PSOL, questionando ali a invasão de hackers, é, na campanha, num, num grupo de mulheres, que era um grupo no Facebook contra a chapa. Essas mulheres eram as mulheres contra o Bolsonaro e houve um ataque de hackers. É, eles entraram e inverteram todo o posicionamento desse grupo, transformando os, as opositoras ao Bolsonaro em apoiadoras. Então, eles, a, a Rede e o PSOL entra, entraram pedindo uh, o afastamento, enfim, a, 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 enfim a, a anulação da eleição do Bolsonaro e do Mourão. Uh, o OG... Og Fernandes, que é o ministro relator no TSE dessas ações, ele foi contrário, ele queria o arquivamento das ações. Mas o ministro Edson Fachin, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, era o ministro do Supremo Tribunal Federal no TSE naquele momento, ele pediu vistas e agora está sendo julgado. A expectativa é de que não tenha nenhum problema para o Bolsonaro e para o Mourão nessas duas primeiras ações, porque é, não basta que tenha havido realmente uma ilegalidade na invasão dos hackers. É, era, seria preciso que isso para que isso avançasse, que é, essa invasão tivesse é, melado ou é, mudado o resultado da eleição, o que definitivamente não aconteceu. Então, é, uma, é um processo razoavelmente fácil, em que o, o Bolsonaro e o Mourão devem sair fácil, mas tem os outros seis. E aí, Jonas, você pergunta como é que ficam Nessa, como é que fica esse pedido aí? A defesa do Bolsonaro pede para que não se junte tudo num bolo só, porque o Supremo investiga as fake news, já tem 19 alvos do Supremo no caso das fake news. O Congresso tem uma CPI mista, Câmara e Senado, para avaliar, é, é, fake news, isso tudo pode chegar ao gabinete de crise, gabinete de ódio lá do Palácio do Planalto. E o temor da defesa do presidente é que essas coisas todas, do Supremo e da CPMI, se cheguem e sejam acopladas ao processo lá no TSE. A, por enquanto, não há essa perspectiva, mas nunca se sabe, é um grande temor, e, e você diz, quem não deve não teme, mas possivelmente aí eles podem temer sim, porque as evidências de que o bolsonarismo usa e abusa das fake news vem desde 2018, atravessou todo 2019 e chegou a 2020, e essas coisas não são é, isoladas, mas, por enquanto, ainda não está previsto embolar tudo num processo só.
1: Bom, Helene, vou juntar aqui duas ouvintes também. A Malu perguntando se as instituições democráticas estão se mobilizando para que o descalabro de ações e omissões do presidente é, parem né, de acontecer. E a Regina, a Regina também, a Regina Ferrari, Quer saber se ela, bom, ela diz primeiro que ela tem esperança das manifestações é, contra Bolsonaro Conseguir a harmonia perfeita que une o país E acorde uma nova ordem de menos igualdade, mais educação, saúde, saneamento e comunhão com a natureza Ela está perguntando se você acha que é possível que as manifestações cheguem nesse tom Ou se só veremos confrontos e agressões A Regina e a Malu
0: Oi Malu, oi Regina, bem-vindas Olha, realmente a gente viu que agora há resistência. Durante esse um ano e meio que a gente viu, foram ataques é, desses manifestantes bolsonaristas contra o Supremo, contra o Congresso, contra a mídia, contra governadores, etc. E com o apoio do presidente da República, que participou das manifestações apesar da pandemia, e inclusive uma delas com o quartel-general do Exército ao fundo até agora era isso e agora o outro lado se mobilizou e se mobilizou fortemente Supremo Tribunal Federal muito atento, as instituições jurídicas todas muito atentas, o Congresso Nacional, e aí eu me refiro é, principalmente a Câmara, mas também o Senado, muito atentos, a mídia toda, você tem manifestos de juristas, de médicos, é, de intelectuais, de artistas, de enfim, de tudo quanto é lado, e agora também manifestações de rua. Ou seja, é o que eu sempre digo, o Brasil não é uma Venezuela. O Brasil tem instituições, o Brasil tem uma sociedade civil atenta, e essas coisas de... Quem ataca a democracia está sujeito a ter a contrarreação a favor da democracia. Agora, como isso pode chegar a melhorar as condições de vida, as condições é, do meio ambiente, as condições sociais, aí eu acho que é outro passo. Isso tudo da democracia pode ser um embrião, mas eu, sinceramente, Regina, torço muito para que as, essa união democrática possa chegar até lá sim. As melhorias das, da qualidade de vida, da inclusão social, de um país mais justo, mais inclusivo. É, é assim que começa, né? pela democracia e depois você vai aprofundando os temas que são prioridade número zero, número zero, número um, número um. Vamos torcer.
2: Vamos torcer. Muito bem. Essa é a Eliane Cantanhete, respondendo as perguntas que vocês enviam aqui para a gente, pelo 994 Mensagem de texto ou de voz. E os ouvintes ainda mandam pelo facebook.com Eliane, obrigada. Boa terça-feira. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.